1: kronor. Byggmax, var smart, handla billigt. Hej och välkomna till dagens avsnitt, eller veckans avsnitt av eh, podcasten Må bra med mig Isabel och mig Linnea. Och det här är en podd för att eh, öka det psykiska och fysiska välmådet i eh, samhället. Eh, där vi presenterar fakta kring olika områden eh, på ett lättillgängligt sätt, men även där vi hittar. Eh, Faktan med vet... Gru, där vi hittar grunden till vet... Vi försöker hitta grunden i det vi säger i vetenskapen. Kanske. Ja. Vi, vi försöker hitta grunden i det vi säger i vetenskapen. Ja, du får klippa ihop det på något roligt sätt. Det blir rätt roligt tror jag. I dagens avsnitt kommer vi prata om hur det egentligen är att hur det går till när man får det att man börjar plugga till läkare till att man är en färdig typ överläkare. Vilka steg är det man går emellan? Vad är det för olika befattningar? Vad betyder de olika befattningarna? Hur ska det göra för att komma vidare till nästa steg? Eh, även en ganska djupgående diskussion kring när man söker AT, allmän tjänstgöring, Vad är det man ska tänka på? Hur går man till väga? Och så vidare. Eh, och även vad som vi, vi pratar om olika befattningarna man har. Vad betyder de olika befattningarna och hur kan det påverka mig som patient egentligen eh, vad kan jag få för hjälp av olika befattningarna helt enkelt
0: Manfattningsvis kan man väl säga att man börjar om man vill bli läkare så läser man fem och ett halvt år läkarutbildning om man pluggar i Sverige man kan även plugga utomlands eh, efter termin nio det vill säga när man har ett år kvar på läkarprogrammet då kan man jobba som underläkare eh, och eh, då jobbar du som underläkare med särskilt förordnande- vilket är samma sak som när du har tagit examen. Efter examen kan du söka om en allmäntjänstgöring- och det är den som behöver göras för att bli legitimerad. Och de flesta vikarierar som underläkare- ett litet tag, något eller några år- kanske innan man, gör en, eller innan man får en AT-tjänst. Den är vanligtvis på typ ett och till två år. och När man reklamar den som en sin legitimation- Sen kan man söka om en ST-tjänst, alltså specialisttjänstgöring, och de flesta vikardierar som legitimerade läkare mellan AT och ST-tjänst. Och efter specialisttjänstgöringen så är man färdig specialist och sen kan man jobba med det eller subspecialisera sig eller specialisera sig på något annat. Och överläkare är de då som är specialister och som har jobbat ett visst antal år och har lite större eh, liksom lednings- och medicinskt ansvar.
1: Jag vet i alla fall när jag började plugga till läkare så hade jag väldigt dålig koll på detta. Och eh, kände mig oftast lite för dum för att fråga. För det känns som att alla hade väldigt mycket bättre koll än vad jag hade. Eh, så jag tänker att detta har varit fel till mig att höra hört. Så att jag tänker att kanske andra som också har hjälp av detta. Både som patient och som studerande då. Till läkare eller inom sjukvården helt enkelt.
0: Och alltså helt ärligt så kan det ibland vara förvirrande för mig också som har börjat jobba. Så att jag tror att det kan hjälpa när man väl... Det när man är väldigt klar med examen också kan man behöva reda ut lite begrepp.
1: Yes, men då ska vi dra igång från starten då. Nummer ja. ett, söka till ett läkarprogram. <går> ja. komma in ja, en det fördel. är det ja. Ja. ja Men det som är lite intressant att säga där det är att Eh, när man söker ett läkarprogram i Sverige i alla fall så finns det olika ställen man kan söka på. Det är ju,
0: mm.
1: Vi har ju Örebro, vi har Linköping vi har Umeå, vi har Lund Uppsala och Göteborg. Det är väl alla. Och Stockholm. Och Stockholm förlåt klart. Mm. Och där är det lite också olika hur de... Så sätt... du Linköping också? Ja, det är. Ja. Ah. Och där är det lite olika på vilket sätt hur, hur utbildningen är upplagd typ. Mm. Eh, I Göteborg exempelvis tar vi lite mer gammalmodigt lite mer akademiskt med sån här Eh, alltså stora föreläsningar liksom eh, mm. I föreläsningslokaler Och där man börjar med preklin Och sen kliniskt Och det innebär att de första typ två åren Så läser man sån här med grundläggande Väldigt detaljrik nivå Om anatomi och, och eh, molekylär cellbiologi Alltså lite samma läser i siffrorna Innan man typ lär sig att addera Och subtrahera och så vidare kan man säga Grunden till det hela Mm. Och sen då efter två år så börjar vi den kliniska biten och det betyder då att då gör vi mycket mer praktik. Då får man komma ut och liksom sätta ihop de här pusselbitarna eller siffrorna till en ekvation eller eh, mattetal kan man säga. Där man faktiskt får se patienterna och koppla ihop det man har lärt sig. Medan jag vet att exempelvis Lundra Lund tror jag och tror även Linköping, där har de PBL och det är egentligen att de redan, man redan från termin 1 gör patientfall. Alltså att man får ett fall med en då beskriven patient och så ska man då försöka läsa vad är det för sjukdom den här patienten har, vad ska man ha för behandling och så vidare. Eh, och jag har hört väldigt blandat om det här med PVL. Jag vet att vissa har gillat det jättemycket, vissa har gillat det mindre. Så det är nog jag ganska... tror det är jätteindividuellt vad man
0: fungerar bäst med.
1: Ska man välja att söka sig till ett universitet så kan det ju vara av nytta att faktiskt kolla upp, okay, med vilket sätt lär de ut på? Vilket sätt tror jag passar mig? Um, ett litet tips som du ska söka. Och sen är ju läkarprogrammet då fem och ett halvt år i Sverige. Och det är det alla utbildningar i Sverige.
0: Uh, och det kan också vara värt att lägga till att så här, man kan ju faktiskt plugga i något annat land än Sverige också. Och det finns ju dels möjligheten att läsa hela läkarprogrammet i något annat land. Och sen finns det ju möjligheten att läsa en del av läkarprogrammet utomlands. Och sen hoppa in halvvägs igenom eller så i Sverige. Och jag tror att det beror lite på vart man läser och vilken termin man vill flytta över. Ibland behöver man göra om någon kurs. Och ibland kan man tillgodoräkna sig det mesta. Men det finns jättemånga vägar att gå. Alltså om man... Vill plugga till läkare. Det behöver inte vara den vanliga läkarprogrammet i Sverige. Utan man kan pussla ihop det där genom att plugga på andra ställen. Eller andra ställen och Sverige. Och sen också tillägg. Det finns ju de som har pluggat något helt annat. Och jobbat med helt andra saker. Eh, både Sverige och utomlands tidigare. Eh, som kan tillgodoräkna sig en del också. Alltså man kan ju, det finns de som har jobbat med klinisk kemi och sånt. Eh, doktorerat haft en liksom helt annan arbetsplats eh, som sen känner att Nej, men jag vill plugga till läkare och då eh, kanske kompletterar och kan räkna sig en del och kommer in några terminer senare på läkarprogrammet mm. också. Nej, men precis. Så det finns en uppsjö vägar att, <laughs> att komma in och till slut stå där med läkar- en eh,
1: Men i alla fall då i Sverige då man läser här då, och från vissa andra länder så efter i Sverige gör man en AT-tjänstgöring som då en allmän mm. Och det är väl, är det 18 månader eller två år? Lite olika kanske. Det skiljer ja. sig.
0: Det skiljer sig. De flesta ställen börjar gå över till 18 mm. månader. Det finns några ställen som fortfarande har två år tror jag. Och sen så finns det en del ställen som har 21 mm. månader. Men det är allt vanligare att det blir 18 mm. månader.
1: Och jag, jag brukar säga detta oh. som att vad är en Jag brukar säga typ betal praktik nästan. Nej, men du jobbar ju.
0: Jo, men lite eh,
1: du jobbar ju men du och du får ju betalt. Men då är det också att du är mm. under de tiden så ska du väl vara på en del en tid på kirurgen, en tid på mm. med medicinakuten du ska vara på. Nej,
0: eh, du ska vara alltså det det finns ett visst antal månader som du måste göra på medicin, ett visst antal på kirurgi, ett visst antal inom Precis. psykiatri och ett visst antal inom primärvård, Precis, alltså vårdcentraler. Ja, ja. Sen så har alla ställen lite olika upplägg, på vissa ställen så kanske man börjar på avdelning och sen går man på akuten och det varierar lite och vissa ställen kan du också kanske önska lite mer fritt om du vill vara lite inom gynekologi och förlossning som kanske inte är obligatoriskt på alla ställen, då kan man önska att få vara lite mer på det eller på barn mm. och så, beroende på vad man har för intressen. Men kirurgi, medicin, psykiatri mm. och vårdcentral är de som har lite fasta riktlinjer kring hur mycket och hur länge mm. du ska vara där. Ni... Men då är du på akuten under din medicin- och kirurgi. Ja, såklart.
1: såklart. Och nu kommer den stora frågan: Varför ska man göra en allmän tjänstgöring då? Jo, därför att i Sverige är det så att för att du ska få en bli legitimerad läkare. Så när du tar din läkarexamen, då är du typ, då är du är underläkare, kallas det. det blir du även efter termin 9, blir du underläkare. Så då är du termin 9, är du underläkare för att jobba som underläkare. Ta, när du har tagit din examen, då är väl typ. Alltså, du är också underläkare, men du är en examinerad underläkare-typ. Eller vad kallar man det?
0: Man kan vara, man kan vara underläkare som ST-läkare också. Aha. Det beror helt och hållet på vem du jobbar med ja. och sådär. Men,
1: Let's keep it simple, känner jag. Ja. Nu.
0: Men i alla fall. Och sen <laughs> ja, men, så gör man sin a art- alltså, Har du tagit examen, då är du examinerad. Alltså då jobbar du som underläkare efter examen mm. före legitimation. Ja. Och då när du fått gjort din allmän
1: tjänstgöring AT, då, då får du bli legitimerad läkare. Så då kan man säga då är du mm. typ en inte en färdläkare men då är du en riktig läkare kan man väl säga. Typ. I ord.
0: Ja det kan man säga. Men,
1: eh, ja. Och sen så kan man gå vidare därifrån. Men nu vill jag ha ett litet paus här. för Nu pratar vi om allmän och mm. en grej som jag har diskuterat för att mm. jag vet att du söker ju din AT nu eh, och då mm. kan och, men jag och jag har ju lite vad har jag ett år kvar ungefär Innan jag kan börja, ens kan börja söka. Men jag vet vi har haft en diskussion. Typ så här, när man ska välja eh, AT-tjänstgöring så kan jag bara säga det. om vet det, det är att eh, Ofta så behöver du jobba lite som underläkare innan. För att du ska få en mm. AT-plats. För att det är oftast ganska ont om AT-platser. Och det är liksom hög konkurrens. Mm. Eh, och då är det lite så här. Så är det såklart att på vissa ställen i Sverige så är det ju svårare att få en AT-plats. Du kanske behöver jobba mer och ha mer referenser mm. innan du får där. Medan andra ställen kanske det går, man får det snabbare. Men nu är det egentligen så här när man ska välja Ateplats. Hur mycket ska man tänka på att. För jag tänker. ska jag formulera detta? Om man vill ha en Ateplats så kan man ju tänka att det kanske finns vissa ställen mm. som är mer meriterande att gjort sin Ate på. Eller versus att göra mm. det kanske på ett ställe som det inte lika har konkurrens på men du får gjort den snabbt. Förstår du lite vad jag menar? Eller är mm. det en grej, eller är det bara jag som tänker att det är så? Eller att det är bara är svårt jag att komma in För att det är det det många som vill vara i stan är... liksom.
0: Jag tror att det är många som vill vara i stan, sen så är det alltså väldigt olika hur man. Vilka liksom prioriteringar man har där. Eh, är du, det är klart att gör du en AT på ett sjukhus, då är det alltid lättare att få ett jobb där efteråt. För då har du ju redan kommit in i rutinerna lärt känna kollegor. och Gör det bra ifrån det. Mm, så är det klart så att det är liksom. eh, Får fortsätta jobba där exakt. Um, Men sen så finns det ju många som redan efter examen vet jättespecifikt vad de vill jobba med. Då kanske det är skönt att få klart sin AT för att sen kunna söka sig till det där de vill göra. Vissa som kanske vill flytta till en mindre stad för att de kommer därifrån. Då söker de ju ofta AT på det stället och fortsätter jobba där sen. Jag vet också många som kanske har familj. Som har valt att snabbt få gjort sin AT för att det är ju... Alltså du hoppar ju upp ett lönesteg varje gång du... Eh, alltså när du är klar med din AT och är legitimerad. Mm. Eller när du påbörjar din ST och sådär. Eh, så att jag tror eh, jag tror inte man ska tänka att det är mer meriterande någonstans. Utan jag tror att man ska tänka på vad är viktigt ja, för mig förstå. just nu. Mm. Eh, för att eh, har man liksom jättespecifikt att det här vill jag verkligen vara. men Då kanske det... är är bättre att göra en AT på den platsen? Mm. Eller vet du, jag vill jobba med det här och jag vill bara komma mm. framåt. och kanske det är jättebra att göra det på ett mindre ställe där det är lättare att få mm. en AT-tjänst.
1: Det låter väl rimligt. Mm. Men jag kan säga att det finns nog ganska många av mina kompisar just nu, kanske några av dina också, som tänker så här. Men hur ska jag göra för att optimera min chans att få en AT-plats på antingen ganska snabbt mm. eller det stället jag vill ha? Vad, jag vet att mm. du väntar fortfarande på en AT, men vad av din erfarenhet, vad skulle du liksom säga är...
0: Det beror också på vart du vill göra din AT. I, alltså de, större lä- de större sjukhusen. Vi har ju pratat om vart man kan läsa till läkare förut. Alltså Göteborg, Stockholm, Linköping, Umeå, Örebro, Lund. Men det finns ju väldigt många fler sjukhus som man kan göra en AT på. Och de större sjukhusen där, det, där man pluggar till läkare också. De, där är det ofta meriterande att man har forskat. Mm. Eftersom det är ut, alltså universitetssjukhus. Um, men, och sen så är det ju ofta kanske... Det, det beror också på vart man vill göra senat det. är på många ställen är det meriterande att ha jobbat mycket. Jorverksamhet och akuten mm. och så. Men um, det beror på vart man vill vara. Alltså det är också ofta liksom en bra grej om du har anknytning vill du göra det på mindre ort då är det ofta kanske bra anknytning dit för att de, då kanske det är större chans att du stannar mm. kvar. Um, men generellt sett forskning och uh, att jobba inom vård.
1: Jag visste inte att forskning var meritvärd men det är helt rimligt att du säger det framförallt om man ska ja. för då På de större, ja. framförallt
0: på de större rådadelarna och lärosätt som universitetet. Då tänker de ju ja, att
1: då kanske du också vill bidra med ännu mer forskning här till vårt sjukhus typ.
0: Ja. Mm. Rimligt. Och sen är det ofta meriterande att ha gjort alltså andra saker också. Att du, alla har ju pluggat, alltså gjort klart läkarprogrammet. Alla har ju en läkarexamen när man söker mm. AT. Eh, och sen så handlar det lite om vad har du gjort där runt mm. omkring också. Har du pluggat något annat eh, som kan vara av intresse eller har liksom specifika fritidsintressen mm. som, alltså mycket kring liksom hur det visar på din personlighet och sånt. Det är också meriterande.
1: Och det, det är ju lite, jag tror många känner att det är lite ångestfyllt det här med att man ska få en AT och vad ska man söka och jag har gjort tillräckligt liksom för att jag menar läkarprogrammet i sig tar ju ganska mycket tid, du vet det är många såhär efter mm. termin 9 och termin 10 som vill jobba som underläkare och mm. det är ju skitsvårt att ens alltså få en plats som underläkare eh, mm. för det är väldigt många som vill ha det. Eh, det... Och
0: framförallt är det väl så Precis som med AT-tjänst Och ST-tjänster och underläkare eh, Det finns ju Nästan alltid jobb mm. När man har liksom en läkarexamen Eller när man är klar där därefter 9 ja. eh, Och får lov att börja jobba som underläkare eh, Men Det är liksom som alla andra jobb Utbud, efterfrågan mm. eh, De flesta vill ju jobba Eller många vill jobba i storstäder Mm Eh, många vill kanske jobba på sjukhus Inom typ eh, Ja Alltså jag tror att Ofta är det mer attraktivt eh, Med medicin och kirurgi Än psykiatri Och då är det klart att det blir det svårare att få mm. Vick i en storstad alltså,
1: Jo 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 Men
0: det, det är ju lite brist, så man får ju, ju börja någonstans Brist på är det inte Nej ja. Precis, alltså brist på jobb är det ju inte utan det handlar ju om att de flesta vill jobba på samma ställe med samma saker och ja. då kan det bli svårare.
1: Nej, Jag, vet, jag stod ju mellan valet och kvart om jag skulle för jag sökte ju underläkarevik nu i sen var jag ju lite mm. så här att jag ville hellre ha alltså jag, var, jag gjorde ett aktivt val där, för jag alltid, mina val har alltid drivits väldigt mycket av att ah, vad är bra för mig, var är meriterande men så mm. kände jag att det här är sista sommaren då jag liksom inte Uh, ja men typ kommer jobba som läkläkare Sen ska jag ju typ göra det mm. väldigt många år Så jag tänkte att nej men vet du vad jag gör typ ett aktivt val Och visst det kanske skjuter mm. mig lite i foten i framtiden Men jag känner att jag behöver mm. den sommaren Liksom av att inte mm. göra det, och det du hitt... Men du hittar ju en väldigt fin Mellanväg det i alla fall För då tänker jag men om jag vaccinerar för covid Då får jag i alla fall För då måste de ju ansöka via socialstyrelsen Att jag ändå får gå som underläkare Och vaccinera som underläkare mm. Jag tänker att mm. det var så här. Det är inte att jag måste jobba som läkläkare. Men jag kommer ändå Nej. det är ändå någonting som jag inte har gjort innan. Som är lite, lite bättre än att bara jobba som typ undersköterska. Eller vara ledig hela sommaren. Så jag tyckte... Mm. Det.
0: Och det är... Det, jag tror att det är jättekul att jobba med mer. liksom Andra läkare uppgifter kommer du att göra ganska Ja, ja jag, jag, jag menar att vaccinera tror jag
1: inte att jag kommer göra så mycket i framtiden heller. Men du har Nej, gjort det och jag också, tror att det är liksom.
0: jättebra. För att jag lärde mig jättemycket på det när jag jobbade med vaccinationer. Att så här, sticktekniken, ja. vad är viktigt att tänka på vaccinationer, vad finns det för olika typer. Jag fick med mig jättemycket av det till alltså, nuvarande arbetsplats också. Ja. Så att jag tror bara det är bra.
1: Och sen kan jag faktiskt säga yeah. det att ska jag ge något tips till, till om det är någon som lyssnar som pluggat läkare så kanske inte riktigt där än. Alltså jag märker att eh, om man är på sina praktiker och verkligen visar att man vill lära sig och man är framåt och man är glad mm. då kommer de på praktikerna komma ihåg dig liksom och då kan mm. de vara dina handledare vara dina referenser till när du söker jobb i framtiden. Eller att om du söker på mm. det där du har gjort din praktik. Ja men just det, det var ju du. Ja, men vi tyckte om det. Ja, men du, alltså, då kan du få jobba. Mm. Så Där får man också lägga lite krut på det. Vet, eh, som när jag sökte nu. I alla fall när jag sökte mm. lite. Då snackade jag lite med min gamla och De var samma. men vi kan vara din referens här och så vidare. Så att mm. Det var väldigt. Och jag vet att jag är en kompis som fick sitt jobb på det sättet. Liksom. Så att det är väldigt. Mm. Det eh, jobbar lite proaktivt där liksom.
0: Sen vill jag bara säga en sak för jag tänkte att jag ska gå in lite på det med att jobba som läkare efter terminier versus när man är klar med AT och sånt. Mm. Men jag vill bara säga en sak för att det är, alltså jag är mitt inne i AT och söka stressen. Du är mitt inne i söka underläkarevikstressen. Alltså jag, jag vet att jag själv bidrar till det genom att man går runt och är stressad och pratar om det så men jag tycker att man... Jag tycker också det är viktigt att poängtera att man borde försöka släppa det där lite grann. För att mm. dels är det ett yrke där de flesta jobbar väldigt länge. Mm. Man kommer ha tid att jobba som underläkare. Mm. Man kommer få en at Även mm. om det kanske tar lite längre tid beroende mm. på vart man har jobbat innan och vart man vill vara och sånt Så kommer man få en AT-tjänst eller senare. Mm. Det är viktigt att man också under den processen och i att du håller på och söker och allting du ska ändå du ska må bra i ditt liv du ska mm. alltså, vara hellre på en arbetsplats du trivs på mm. även om det innebär ett halvår längre tid innan du får en AT-tjänst mm. om, inte, om du inte har någon liksom, särskild anledning att du verkligen känner att jag måste bli klar absolut, Nej. men jag tror för de flesta så är det bättre att så här, försöka prioritera en arbetsplats och ett liksom, tempo som mm. du trivs med Precis. För att jobba kommer du göra alltså, det är, Visst det är, en bra, det är bra att få in en fot Och börja vicka efter Termin Jag tyckte det var jättekul För att man har liksom sett fram emot att faktiskt få börja jobba Såklart Men Får du inte ett vick efter Termin Eller du får inte ett vick där du vill ha det Och inte, mm. alltså, inte söka något annat Det gör inget Alltså du kommer hinna med det där mm. Ändå Mm och, Nej, och sen ja. så finns det ju de som inte ens alltså, Jobbar med det här när de är klara Man kan jobba med så många andra saker Också att Liksom känn in vart du Trivs vart du Om en yogamatta är på väg till dig Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
1: Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare- Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
0: Du vill vara och försök släppa den där stressen för jag tror att vi triggar igång varandra så himla mycket på ett helt annat sätt än vad man gör inom andra yrkeskategorier. Först ska man komma in på läkarprogrammet och sen så ska man plugga på och få klara alla tentor och sen så... Ska man söka underläka och få det efter termin, och sen så ska man få en AT, och sen så ska man få en ST och sen mm. så ska man. Alltså, det, man kommer driva sig hårt hela livet om man mm. håller på så där. För att mm. det är liksom en konstant utvecklingstrappa. Mm. Eh, och jag tror aldrig att man riktigt kommer känna sig klar eller känna sig liksom helt färdig att man har nått det där liksom karriärsmålet man ville nå. Mm. Eh, så jag tror att det är viktigt att försöka fokusera på. Vad vill jag just nu? Ja. Och sen så kommer ATN och underläkar och ästen om man vill göra det. Men tiden kommer finnas för det också.
1: Den här stressen, hetsen, alltså, den är legit, och det är som du säger att det löser sig liksom. Du kommer komma någonstans ja, även om alltså du inte jobbar. Eller om du får ta ett halvår längre tid, det gör ingenting för du har liksom ett liv på dig och accomplish detta. Och ja. Jag menar, jag har aldrig sett någon som inte har löst det så småningom. Så att jag tänker att det Nej. gör det.
0: jag tänkte prata lite för nu har vi pratat om läkarprogrammet, hur långt det är alltså fem och ett halvt år, hur man söker läkarprogrammet, vart man kan plugga eh, olika typer av upplägg beroende på vart i Sverige man pluggar eh, och sen att man kan börja jobba efter termin 9 och eh, att man sen söker AT-tjänst och hur lång den är och så. Eh, efter AT får man ju sin legitimation eh, innan AT så får man ju jobba som läkare från termin 9 eh, men det är under något som kallas för ett särskilt förordnande som man behöver söka via socialstyrelsen. tidigare funnits något slags generellt undantag på något sätt så att alla har <laughs> fått ett särskilt förordnande. Nu mera måste man söka för det på ett annat eller söka, söka det på ett annat sätt. men det innebär att du får behörighet att jobba som läkare från termin 9 för då har du läst klart de kurserna som du liksom räknar med att du behöver för att kunna jobba som läkare men du får inte, du får ta hand om liksom dina patienter du får skriva ut recept till dina patienter som du är liksom ansvarig för men du får inte skriva ut recept till någon annan du får inte ta alla beslut som kan tas du får till exempel inte ta Eh, beslut om behandlingsbegränsningar eh, som har diskuterats ganska mycket nu under pandemin det vill säga hjärtlungräddning i händelse av ett hjärtstopp eller om någon ska eh, vilken liksom nivå som är rimligt att lägga vården på vanlig medicinavdelning eller upp till eh, IMA eller IVA som alltså är liksom högre vårdnivåer och intubering och så sådär. Och då ska jag bara det är såna sådana beslut man inte får ta
1: Nej, jag ska bara tillägga det. Om det är någon som inte kanske är insatt som lyssnar på det här, liksom att man inte ska göra hjärt på någon. Och det, är, det är inte så mm. att man bestämmer att nej, men vi ska strunta i att rädda livet folk, utan då handlar det om väldigt, väldigt sjuka patienter som antagligen inte mm. ens hade överlevt. Eller om de hade överlevt så hade bara, alltså, de hade kanske dött snar- alltså kortare efter ändå, eller bara fått ett yeah. väldigt, väldigt ovärdigt liv. Så att det är inget som yeah. tas lätt på, så att... Det inte blir och, och det jag
0: tänker jag att vi kanske kan ta ett avsnitt om de lite mer etiska dilemmarna. För ja. jag tycker det är väldigt spänn... alltså, intressant att hålla, ha sådana här diskussioner. Um, jag har ganska ofta det med mina överläkare. Och även om inte jag får ta besluten så är jag ofta liksom med i diskussionerna ändå. Mm. Um, Hur man ska tänka kring det, det tror jag har varit jättehjälpsamt ja, för många. Precis. Ja, precis. Och jag vet att den här liksom, förra våren och den här våren så har det varit väldigt mycket diskussioner kring patienter på äldreboende som inte har kört sig in till sjukhus när de har fått coronaviruset och så. Och jag vet att det har varit väldigt mycket motstånd, väldigt mycket skambeläggning på de som har varit ansvariga. Och jag tror att det saknas ganska mycket kunskap om att det här är diskussioner som förs varje dag inom sjukvården. Men som läget har sett ut senaste tiden så har det ju kanske varit mer... tagits liksom tidigare beslut mm. och diskuterats mer kring det. Men jag, jag tror att folk är ganska generellt sett, för att jag själv var det innan också, att man är ganska oinsatt att det här är diskussioner som förs hela tiden. Mm. Men... Eh, vad kommer någon att gagnas av? Mm. Eh, så jag tar jättegärna ett avsnitt om det där man kan prata lite mer om det. Ja,
1: jättegärna. Men just, jag ska bara tillägga, just det där, när man tar sådana olika beslut så ofta så mm. tänker jag mig att mycket ändå lite baserat, alltså inte alltid, men en del är baserat på, okay, vad säger siffrorna typ? Alltså är det ett väldigt, väldigt svårt etiskt beslut? Ja. Vad säger ja, ja. siffrorna? Liksom? Eh, men just med covid kan jag tänka mig att man inte har så mycket siffror än så att där blir det väl ännu svårare? Liksom? Eller?
0: Ja, alltså det finns ganska det mycket finns siffror, siffror redan. Ja. Jag tänker så här, hur ah, många överlever många när man intuberar och ah. vad finns det för kriterier ah. som säger Nej, att du det är finns... lägre
1: risk att du överlever när du intuberar, eller att man kan extubera dem då liksom? Ah.
0: Nej, men alltså det finns en del siffror mm. och framförallt så är det ju även om det är en ny sjukdom eh, så, så vet man ju redan innan liksom, om någon är, har en massa sjukdomar och nu kommer in och är svårt sjuk i någon annan sjukdom vad är förutsättningar för att man ska klara sig från en respirator eller från ett hjärtstopp och så även om man kanske inte även om coronaviruset är nytt så har ju folk alltid kommit in med akuta försämringar i olika sjukdomar förstår du jag, jag förstår menar? jag vad jag så att man har liksom ändå grunder för det, de besluten man tar mm. Uh, redan tidigare.
1: Ja. Yeah. Mm. Yes, nej, men jag ska bara tillägga uh. en så jag tror jag sa söka till socialtjänsten innan i männa socialstyrelsen. Ja. 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 Men sen är det väl också så att om du jobbar som typ underläkare, kanske även legitimerad läkare lite osäker. För vi vet ju, det finns ju oftast alltså så här jourer man kan ringa där det är liksom äldre läkare mer rutinerad typ specialister eller överläkare liksom. Har man ja. alltid det som, alltså kanske inte just på vårdcentral och så, men alltså om du jobbar på ett ställe där det finns jourer, då finns det väl alltid en jour du kan ringa om det skulle vara någonting så att säga. Även som legitimerad läkare ja, eller?
0: Absolut, och det är där jourer eller konsulter, brukar lite på vart du är när uh. på dygnet och sånt, um, om vi tar en typisk dag när jag är på en avdelning. Mm. Jag jobbar som läkare med särskilt frånade, Alltså före legitimation men efter examen. Då är jag en eller två. Oftast är man en eller två underläkare på avdelningen. Och så mm. har man en överläkare. Mm. Överläkaren är någon som är specialistläkare. Och kriterierna för att få en överläkare-titel är lite olika- på olika sjukhus, olika verksamhetsområden och så. Men ofta så ska man ha jobbat som specialist något, ett visst antal år. Och man är den som är liksom, har ett lite mer ledningsansvar. Och eh, i, på avdelningen då så är det den som har det yttersta, yttersta medicinska ansvaret för patienten. Eh, så om jag tar hand om en patient på avdelningen så stämmer jag ju av det mesta med min överläkare. Eller så har de redan sagt så här gör vi. Uh, och inte de på plats just när något uppstår kanske jag tänker vi gör så här och sen så bollar jag det eller så ringer jag och bollar direkt. liksom mm. Beroende på vad det är för situation, hur trygg jag känner mig med den. Mm. Uh, men då har jag ju en överläkare på plats som är den som jag bollar saker med. Mm. Uh, och då är jag på en medicinavdelning. Om något uppstår eller någon patient kommer in med något som verkar mer kirurgiskt eller de har något... Uh, Liksom man behöver tänka mer specifikt kring blodförtunnande medicin. Eller diabetesläkemedel läkemedel. Något. För att en internmedicin, internmedicin sen kan man subspecialisera sig. Och vara mer liksom ingrottad i olika områden. Eh, och då kan man ringa en konsult. Eller skicka en remiss till en konsult. Och säga hej, hej jag har det här. Hur ska vi tänka kring det här? Eh, och bolla med mm. dem. Eh, och sen så blir det ju ändå... Ofta så lyssnar man på dem. Men sen är det ju ändå överläkaren på min avdelning. Som är den som faktiskt står ansvarig. Så håller han inte med. Så kan han ju säga att vi inte gör så ändå. Men vanligtvis så håller man ju med konsulten. Är man på akuten. Eller jobbar jordtid. Typ nattetid, helger och sådär. Då kan man ju ofta ringa en jour. Vilket är som en konsult man ringer. Står jag då på jag på geriatriken där jag jobbat innan och jobbar fortsatt lite, då kanske jag ringer medicinsjuren om vi har något som är lite mer specifikt internmedicinskt och behöver vägledning. Eller om vi tycker att den här patienten borde kanske flyttas till en medicinavdelning. Eh, och samma sak med kirurgen. Eh, och står jag på akuten, då ringer jag också eller kanske bara promenera bort till kirurgen om jag har frågor till dem. som jag tycker det här är mer kirurgiskt. Liksom. Hur tänker vi här? kan Den här patienten borde ligga in och se istället. Eh, jobbar man nätter? Då har man ju Det är olika upplägg på olika ställen Men hos oss så eh, Om jag då jobbar natt på akuten Då har jag en liksom, specialistläkare Som är ledningsläkare, en eh, Sen har vi en IMA-jour Så svårare, svårare sjuka patienter Kan man ju ringa och bolla med dem eh, Det finns också narko- eller liksom IVA-jour som man kan ringa Sen finns det en I hemmet som är liksom en, ofta en Överläkare som har jobbat länge Har jättemycket erfarenhet tycker min mellansjur som är då specialistläkare att det här känns lite svårt att ta beslut om då kan hon ju ringa och bolla med bakjuren också. Så det finns ju väldigt många led att antingen så pratar man med en konsult inom annat område eller så bollar man med någon med mer erfarenhet inom sitt egna område. Så det blir liksom inte att någon står ensam och de på vårdcentralen då sitter man lite mer ensam men de kan också ringa till de här konsulttelefonerna eh, och prata liksom, de kan ringa till medicinkonsult eller infektionskonsult och bolla med dem, tycker du de att vi ska skicka in den här och så
1: Nej men det är fint att man har någon supervisor eller inte supervisor men någon man liksom kan bolla med framförallt när man är ny och det är ju jättesvårt och det är ja. att man inte känner sig att man står där liksom helt ensam och bara, Hä, vad ska jag göra nu liksom
0: Ja och inte bara när man är ny för att ja. även de som är jätteerfarna man kommer ju ha liksom stött på olika patientfall och så att det kan ju vara någon som är jätteerfaren men de har bara inte sett den typen av patienter eller sjukdomstillstånd men det är kanske mm. den som är bakor har för man får ju, även om alla har liksom läst samma utbildning så kommer man ju se olika exempel när man väl ut och jobbar och det är ju det som man sen liksom ofta har tillbaka på men så här gjorde vi då, det här var det här
1: Nej men precis um, men nu kommer nästa fråga då. En specialist har vi ju pratat om. Du nämnde lite vad överläkare är, att Det finns lite olika kriterier på vad det är för någonstans. Men specialist, liksom, hur går det mm. till? När kommer det mm. i den här saliga ja. kompotten?
0: När man då är klar ja, alltså, när man då är klar med sin allmäntjänstgöring. Har fått sin legitimation. Då kan man söka om en specialisttjänstgöringstjänst. Alltså en ST-tjänst Och då specialiserar man sig Inom ett område Till exempelvis internmedicin Eller kirurgi Eller på vissa ställen så är det mer specifikt redan Från början att du kan specialisera dig på Hematologi eller kardiologi Medan på vissa ställen så blir du först Internmediciner och sen Subspecialiserar du dig ett par år Men det är alltså efter legitimation mm. Som du söker en ST-tjänst för att bli specialist Och det är vanligtvis mellan 5-6 år som själva ST-tjänsten är och sen blir du då specialist och då är du liksom specialist inom det området um, och um, sen finns det de som antingen subspecialiserar sig eller specialiserar sig på något annat också um, och för du gör din, liksom får din ST då är det många som vikarierar precis som jag gör nu efter examen innan AT så är det många som vikarierar som Legitimerad läkare då mm. mellan AT och specialisttjänstgöring i väntan på en st tjänst Och det är det här jag också tänkte lite att jag ville ta upp för att eh, en missuppfattning som jag ofta känner att jag stöter på är vad är vårdcentrals läkare? Eh, alltså läkare inom eh, primärvården som ofta alltså på allmän... Allmänmedicin är ju mm. en specialitet. Och vårdcentralsläkare. Precis som på ett sjukhus och inte alla specialister. Precis som att jag jobbar på ett sjukhus utan att ha gjort min AT så finns det ju folk i primärvården som jobbar utan att vara specialister eller ha gjort AT också. Men på vårdcentralen finns ju specialister i allmänmedicin. Och de är specialister och jätteduktiga på. Alltså väldigt mycket. Eh, inte subspecialiserade kanske. Utan det blir liksom mer en helhetsbild av väldigt många områden. Som eh, man kanske inte har om man är liksom specialist inom internmedicin. För att allmänmedicinerna kan ju mer om psykiatri mer om kirurgi. Det, än vad någon ja. som är specialiserad på internmedicin kan. Och en vanlig missuppfattning jag ofta sätter på är... Eh, nej men jag vill komma till, till sjukhuset för jag vill träffa en specialist. Och va, det, det är inte riktigt så det funkar. För att de är specialistvårdcentralen också men specialister inom andra, andra områden. Och det tycker jag är ganska viktigt att poängtera för att jag upplever att det är något som väldigt många missförfattar.
1: Mm.
0: Att det finns så många olika liksom, områden att bli specialist inom och Ja, ja, alltså, mång- jag tror att många tror att, att läkare med. som
1: läkare typ, alltså alla är läkare ungefär. Uh, men det kan också vara rätt bra att veta just som mm. patient också, tycker jag att alltså, det här med var en remiss och liksom, hur, varför, alltså, varför är jag är på olika ställen. Och det är mycket så här att mm. man kan säga att va, alltså, det finns ju lite två ingångsporter som patient till. till uh, till sjukvården eller till specialister, då kan man säga. Antingen då om du har ett problem akut och du söker via kyten och du fångas upp där, eller att du söker via vårdcentralen. Um, man kan tänka sig, kommer du till vårdcentralen och du har ett problem mm. och de anser att det här är lite. för, vår, Alltså de som vi sa kan vara specialister liksom, allmänläkare. De är väl så här, kan lite och mycket kan man säga. Om det vanliga, lite mycket och mycket om det vanliga. Mm. Och sen om det är ett specifikt problem som är lite för. Som de känner att ja, men mm. det här behöver utredas lite noggrannare. Då blir man remitterad. Det vill säga att man blir vidare skickad till en annan mm. ställe inom vården. Där man har de här specialisterna som är lite duktigare
0: på just mm. det här om man säger så. Precis. Jag tänkte säga de kan ofta mycket och mycket. <laughs> Inte lite om mycket utan de kan ofta mycket och mycket. <laughs> uh,
1: nej nej, nej men, du, mm. ja, men jag menar typ så här. Skulle du söka till vårdcentralen för din... Alltså säg... Um, jag att du går dit och du söker liksom för mm. hudproblem exempelvis mm. att du har akne. Det är klart de kan, de vet ju vad de ska göra, men sen finns ju vissa special, speciella grejer och jag menar det är klart att de som är dermatologer alltså hudspecialister, de kan ju mer ingående exakt om huden.
0: Ja.
1: De kan ju de, mycket, de, de men i fallen
0: fall hen skickas vidare. Ja,
1: de alltså kan må, ju mycket. I många
0: fall tar de hand de i primärvården.
1: Ja. Nej men de kan ju mycket och mycket men om du jämför med en specialist inom ett specifikt område de kan ju ännu mer om just det området om du du jämför de två så kan ju de ändå mer om specifikt område men de kan ju väldigt mycket mindre om de andra områdena som allmänläkaren kan Ja du förstår vad jag menar jag menar inte att trika ner de som jobbar nej, på vårdcentralen, jag jag bara, jag menar, bara jag vill man bara jämför med p- de p- andra. Det är liksom. inte så
0: att bara för att du kommer med ett hudproblem till en vårdcentral så skickas du vidare till en hudläkare, eller bara för att du kommer med ett hjärtproblem till vårdcentral så skickas du till Det är ju när det blir mer specialfall eller liksom mer, alltså, som kräver mer specialistkompetens, då slussas man vidare. Men mycket av de här fallen ja. sker ju det ändå i primärvården och mycket uppföljning och så.
1: Såklart, såklart. Och det är mycket så här som säger att det är svårare i fall. Eller om det är vissa speciella läkemedel som inte, som spe, alltså specialister, det är bara de som får skriva ut
0: dem. Uh, så det är ju sånt mm. också liksom. Alltså, det känns som att vi kan prata evighet om det här, men nu har vi pratat ganska länge. Ja, vi får nog avrunda av. för att um, jag... Men jag, jag tänkte bara så här, lite sammanfattningsvis på slutet. För att jag vet att vi har börjat prata om en sak och sen har vi lite fallit in på ett annat spår. För att vi själva tycker det här är intressant och svårt att hänga, få ihop. Liksom. Men sammanfattningsvis kan man väl säga att man börjar, om man vill bli läkare så läser man fem och ett halvt år läkarutbildning. Om man pluggar i Sverige. Man kan även plugga utomlands. Efter termin 9, det vill säga när man har ett år kvar på läkarprogrammet, då kan man jobba som underläkare. Och då jobbar du som underläkare med särskilt förordnade, vilket är samma sak som när du har tagit examen. Efter examen kan du söka om en allmän och det är den som behöver göras för att bli legitimerad. Och de flesta vikarierar som underläkare ett litet tag, något eller några år kanske innan man, gör en, eller innan man får en AT-tjänst. Den är vanligtvis på typ ett och ett halvt till två år och när man är klar med den som en sin legitimation sen kan man söka om en ST-tjänst, alltså specialisttjänstgöring och de flesta vikarierar som legitimerade läkare mellan AT och ST-tjänst. Och efter Specialistjänstgöringen specialisttjänstgöringen så är man färdig specialist och sen kan man jobba med det eller subspecialisera sig eller specialisera sig på något annat.
1: Och sen kan jag också tillägga det att jag menar bara för att du blir läkare betyder ju inte att du måste jobba kliniskt hela tiden. Alltså du måste absolut inte gå den här, det här är ju den standardgrejen man går men det behöver du absolut inte göra. Man kan ju forska exempelvis ganska mycket, man kan, du måste kanske vara specialist men du kan ju välja att du kan jobba privat eller så kan du jobba inom den offentliga sektorn säger man typ, inom staten. Och sen så finns det ju jättemånga andra varianter man kan köra också- så att det finns en uppsköv sätt du kan lägga ut ditt yrkesliv på- än att gå den här specifika routen som vi har gjort för nu.
0: Tusen tack för att du har lyssnat på oss idag- om du har tankar eller synpunkter kring det vi har sagt idag eller tips på något som du vill att vi ska prata om framöver så är vi öppna för all typ av feedback, kritik eller vad vi kallar det och du når oss lättast på våra mailadress. Den är mabrapodcast at gmail.com, alltså mabrapodcast men utan den lilla pricken över året. Vi hoppas verkligen att du är med oss även nästa avsnitt och fram tills dess så ta hand om dig, må bra och glöm inte av andas. Puss och kram! Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, ha. något mer. En mm, kaffepilte. Ja, Okej, okay. samma bild. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din
1: sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten-
0: och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute- och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.